0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Mientras tanto, para yo acompañarle en el programa, le platico que los hermanos Rodero, Diego y eh, Rodrigo Rodero de eh, La Castellana están con nosotros. Eh, vamos a hablar de eh, vinos que ellos tienen. Eh, veo aquí un eh, Segura Viudas, un Pinot Noir, que es un espumoso, un Cava y un Coto Real de Rioja. Eh, vamos a... Uh, le voy a compartir la entrevista que fui a hacer ayer a Detroit. Vengo llegando de Detroit hace unas cuantas horas. Eh, por cierto, un muy buen vuelo directo de, de Detroit a México, de México a Detroit. Fui al lanzamiento de la nueva Suburban 21, 2021, 2021. No 2020, 2021. Eh, la nueva Tajo y la nueva Suburban, que es un cambio total. Si bien se parecen mucho en la estructura, en el tamaño, eh, en la capacidad... Estas aumentan la capacidad, vienen con un sistema de suspensión increíble de amortiguadores de aire que no tiene ninguna otra camioneta, por lo menos que yo esté enterado, y el manejo es realmente espectacular. Así que esta es la, la entrevista que voy a compartirle con Paco Garza, el nuevo presidente y director general de General Motors en México. Pero le decía que eh, ya están eh, Diego y Rodrigo Rodero conmigo. Eh, eh, la Castellana es una empresa de eh, mucha eh, de, 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 de mucha historia en nuestro país. Eh, ellos eh, están trabajando ahora con nuevos productos y pues me da mucho gusto, Diego, eh, Rodrigo, que, que estén empiezo contigo por la, por, eh, porque estás a mi derecha, querido Diego. Eh, ¿Qué
0: nos trajeron? ¿Cómo van con Navidad? ¿Cómo, cómo eh, termina el año con ustedes? Gracias, Edi. Pues sí, de locos. Diciembre, afortunadamente, es la época donde, donde se impulsa mucho nuestra industria. Eh, contentos porque la verdad es que vamos viendo cómo, a pesar de, de todo, la, la gente está consumiendo y está aprendiendo cada vez más de vinos. Nosotros, como sabes, pues ya llevamos mucho tiempo tratando de promover la cultura, que uh -huh. al final es lo que, lo que muchos le apostamos. Te trajimos ahora dos, dos exponentes de algunas de las marcas que nosotros trabajamos. Son uh -huh. son Cava Segura Viudas. Como bien decías, eh, es una de las firmas quizá más elegantes de Cava en Cataluña, es propiedad del grupo Henkel, Henkel freshnet que ahora es, un, es una potencia en términos de vinos espumosos, y traemos un Coto Real, que es el exponente más alto de esta, de esta bodega, de esta firma de Rioja, que es una de las más potentes, y este es su alta el Coto Real
1: coto real le llaman porque es verdad, verdaderamente un coto de casa al
0: que iba el rey a, a cazar a, eh, antiguamente. Así empezó, así empezó la bodega. Ahorita ya es propiedad de una de un grupo más grande que no sé si, si me imagino que si sí, lo recuerdas, es el grupo Barón de Ley. Ah, claro. Barón de Ley tiene mucha propiedad en Rioja, tanto en Rioja... Rioja Baja como en Rioja Alta, y también tienen propiedad en Cigales. Tienen una propiedad de un vino que se llama Museum. No sé si lo no recuerdo. De? Otro día los programamos, porque va, vale muchísimo la pena también. El que sí recuerdo muy bien es este
1: eh, Cava, eh, Segura Viudas. Eh, primero, porque recuerdo el sabor, eh, pero ya se me está olvidando, así que sírvele un poquito para muy que bien. no se me olvide. Y segundo, porque es una marca muy eh, muy reconocida, la he probado eh, seguido en España, eh, en México alguna vez me la, me la trajeron. Y bueno, pues vamos a irnos con la cata. Lo, y, y esta etiqueta, por favor, eh, eh, la cámara, le digo a Martín que, que enfoque, esta etiqueta bellísima, hecha en apunte a tinta china, eh, antigua, a, a, antiguo, eh, a, antigua pieza de arte de ese coto al que iba el rey pero no no el pasado o el, el pasado rey sino los reyes históricamente en España iban a casa y eh, contaban con lugares especiales para cazar venado para cazar ciervos jabalí etcétera y en Rioja hay eh, muchas propiedades y esta es una de ellas bueno hablemos eh, este dónde se hace se hace en el norte de España
0: hacia Penedés Sí, es totalmente eh, una propiedad que está en un pueblo que se llama Torrelavit, que está al, al lado de San de Anoya, que como sabemos es la capital del Cava. Y esta es una, es una masía, como, le, como les dicen allá en Cataluña, es una propiedad hermosa. Que si no, sé si no has estado, vale mucho la pena porque es, es una construcción de, de hace varios siglos. Pero aparte, lo que más me gusta de esta marca es que es muy elegante, es muy fina. Y podríamos decir que es de los cabas que están posicionados en nivel más alto, pero a precios realmente súper, súper competitivos y accesibles. Y lo curioso de este cava para mí, y, y, y trajimos un rosado porque es muy curioso. Este es de una uva que se llama Trepat. Trepat es una de las variedades autorizadas para hacer cava rosado. Ok. Entonces, es eh, principalmente 90% trepat, tiene un poquito de garnacha. ...y pues su crianza propia de reserva... ¿no? ...que mínimo tiene alrededor de 12 meses en reserva.
1: Está buenísima porque... Sí. Eh, por el, ...aun cuando el color... ...Diego eh, y Rodrigo Rodero... ...de eh, la castellana... ...aun cuando el color... Eh, ...antoja que eh, fuese un poco dulce... Eh, ...por el color caramelo... con el color rosado... ...es eh, muy femenino... ...la verdad es que es un espumoso seco... ...de burbuja pequeña... Eh, ...no te lastima... Eh, eh, largo en el paladar
0: eh, Bien aromático A frutas rojas sí. A berries sí. Y creo que lo más interesante para mí de este producto Es la capacidad de maridar O sea, creo que es un, es un producto que en México No estamos tan acostumbrados Un espumoso rosado Pero si viéramos la versatilidad que tiene Para maridar este producto con lo que quieras O sea, creo que es algo que Te queda con todo mexicana. sí, es increíble. A ver, eh ¿Por qué no nos, no, no nos llevan en la nota de cata?
1: Vamos a hacer un recorrido y ahora hablamos de la castellana, esta empresa tan, tan querida, tan
0: familiarizada con México. ¿Cuántos años tiene tu padre? Mi padre tiene 75 años. ¿Y tu abuelo? Y mi abuelo ya no, ya ya no. no, ya no vive, eh, pero, pero bueno, mi padre llegó a México hace 60 años y empezó a trabajar en, en la industria y pues hasta ahora afortunadamente ahí está trabajando a tope también. Y, y siguiendo impulsando esta empresa y pues, la industria en general, ¿no?
1: Y ustedes se dedican a promover vino, a promover, a, a vender estos eh, productos tan
2: buenos como el Coto Real y, y el Segura Viudas, digo Rodrigo. Sí, entre las... Varias cosas que hacemos dentro de la empresa, es eh, definitivamente la parte de la promoción de las marcas y la cultura del vino, pero como sabes también somos distribuidores de las grandes casas de whiskys y de rones y brandies y vodkas y demás. Eh, realmente sí tratamos de enfocarnos mucho en la parte premium de los productos triple A los productos que son quizás un poco más difíciles de conseguir, productos que, que tienen mucha historia y mucha particularidad y que no son cosas que se pueden conseguir en cualquier lado. El, ¿Me apagas el aire, por favor? En 1936
1: es cuando inicia eh, la castellana y de ahí han hecho una historia eh, muy seria, muy respetable, eh, siempre eh, cuidando a la clientela, pero eh, cuidando al proveedor también. Eh, han ha habido muchos directores y, y siempre han mantenido esa filosofía eh, que es propia de, eh, sobre todo de una generación de españoles que llegaron a México, eh, que llegaron con una mano por delante, una mano por detrás eh, a ver. ¿Qué hacían para poder salir adelante eh, dejando todo lo que tenían en sus tierras eh, allá en España cuando eh, vino la guerra civil? Y así es como comienza eh, la castellana. Eh, ¿Cuántas marcas manejan? ¿Cuántas tiendas tiene la castellana?
2: Eh, tenemos, actualmente manejamos eh, con venta al público 14 sucursales, que uh -huh. están en diferentes ciudades del país. Están en Cancún, en Monterrey, en Querétaro, en Torreón, aquí en Ciudad de México. Eh, y también, además de eso, hacemos eh, bastante distribución a lo largo del país, desde Los Cabos hasta Cancún, uh -huh. en todas las ciudades principales, en donde no tenemos tienda, tenemos centros de distribución para poder dar servicio a estas marcas en los mejores restaurantes y los mejores hoteles de, de, del país para poder darles el acceso a este tipo de productos. ¿Qué es de reciente
1: expansión? O sea, esta parte del sureste
2: tiene unos cuantos años que, que abrieron las tiendas, ¿no? Pues en Cancún, de hecho, abrimos nuestra... La, la tienda abrió hace un par de años, dos o tres años, pero nosotros ya teníamos una historia de 15 años eh, con nuestra distribuidora propia en Cancún. Ah, Estuvimos mm -hmm. trabajando con muchos hoteles y restaurantes durante mucho tiempo, eh, construyendo las marcas y fue bastantes años después cuando ya se abrió la tienda del Público. Eh, para tener acceso, no nada más a la parte de vino, porque nosotros traemos, trabajamos con vinos de 17 países, traemos eh, más de 400 etiquetas. Eh, entonces, eh, también traemos una, un buen surtido de alimentación gourmet, eh, okay. donde traemos jamones serranos de altísima calidad. Y nos trajeron aquí un, unas rebanaditas, qué gachos. Qué gachos
1: bueno, bueno, pero... me mandaron del Sofitel, mira, de mira sí, qué rico bueno. pastel, eh, aquí para
0: la cápsula. Eh, y, y no les voy a dar. A la próxima nos traemos unos ibéricos. Tenemos una selección muy, muy, muy extensa de jamones y embutidos ibéricos, quesos, conservas, o sea, de mar, conservas de tierra. Hacemos mucha alimentación también, como sabes, en nuestras tiendas. Uno de nuestros factores principales que nos diferencian es el tema de la alimentación y los productos gourmet
1: eso, eso es, es, es algo muy peculiar de ustedes que eh, también han escogido muy bien y, y hacen labor bueno, eh, voy a ir a Noticias Tráfico y Clima y regresamos para hacer la cata de Perfecto. este y de este porque luego vamos con Paco Garza. genial ¿Sí? eh, vamos, Noticias Tráfico y Clima y volvemos 88.9 Noticias Información que Sirve soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve Continúo platicando con Diego y Rodrigo Rodero eh, Ellos vienen de la castellana eh, Vamos a Este pastel que me mandaron de, de Sofitel Que acaba de abrir las puertas Ahí en Reforma, tremendo hotel eh, Y entrevisté a su director general Hace no mucho eh, Voy a hacer el maridaje Bueno, ya lo hice, pero voy a volverlo a hacer no. Este cava que se llama eh, Segura Viudas Que es del de norte de España Hacia la zona de Cataluña eh, ...con este delicioso pastel de chocolate... ...que ya me andan robando aquí los de redacción... Y mientras no tengo en la boca... ...lo mastico... ...con... ...este... Eh, ...cava rosado... ...y se... ...potencian los dos sabores... ...tanto del chocolate... ...la parte cremosa que le da... Eh, ...el vino... Eh, ...que se convierte en cava... Y la explosión de los sabores de fresa En contraste con el chocolate Y ¿Sí? es estupendo ¿Cuánto vale este, este
0: Segura Viuda? 275 pesos ¡No, ¡Hombre! Sí, la verdad es que ¿Cómo? es un regalo Y, 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 y la verdad es que lo, que lo que siempre decimos Es que ojalá el mercado mexicano Descubriéramos estos secretos Con nuestro clima, con nuestra gastronomía Y con la capacidad que tiene de, de maridar este producto digo Como tú dijiste ahorita muy bien creo que los 9 gramos de azúcar residual de este Brut Reserva va perfecto con este postre porque aparte no está tampoco demasiado dulce el chocolate con su amargor marida perfecto, perfecto. con la versatilidad
1: del vino. interesante este contraste uh -huh. lo hiciste así masticando ¿Sí? Esto, bueno, sí, señor sí. Sandra Gutiérrez eh, que ella está con el grupo de Concha y Toro okay. entonces eh, una vez me dijo Mira, no, no, Cátalo así a quien le mando un gran beso oye a ver Hablemos de ahora, ahora de este vino Como eh, nos va a ganar el tiempo Te lo dejo aquí, querido Rodrigo eh, Porque tengo la entrevista pregrabada Ayer en la noche con Paco Garza Presidente y Director General de eh, General Motors México Con quien viajé hoy en la mañana Desde allá eh, En un vuelo directo eh, mm -hmm. La segunda parte del vino La vamos a continuar en Facebook Live En YouTube y en eh, Twitter Live A través de Periscope Y eh, en iHeartRadio Radio Continúa la parte de radio entonces, Para que vean qué, qué dinámicos andamos sí, vi. eh, Ya viste cuántas plataformas bueno, Aija Radio que es internacional Igual la oyes allá en Penedés Que en Cataluña, que en Madrid Que en China, que en Tabasco La tecnología es una belleza No hombre, es que Aija Radio es lo máximo sí, Ahí eh. nos, nos puedes oír Y en Facebook Live, igual, nos puedes ver y oír En YouTube, en Twitter A la hora que estamos transmitiendo Y luego tenemos Spotify y, y iTunes eh, donde guardamos los
2: podcasts especiales. Oh.
1: Pista cañón, bien, ¿verdad?
2: Sí, y en multiplataforma Esto se es un,
1: Ya, 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 le estamos haciendo la competencia a las televisoras que se agarren. ¿verdad? Muy bien. <risa> Oye, a ver, llévame por el recorrido de este vino. Cuéntame la historia de Coto Real.
0: El Coto, para mí, es de las bodegas que han encontrado hacer un producto extraordinario a un gran precio y a unos volúmenes que pues como sabemos, es la marca o de las marcas número uno en España y en el mundo de La Rioja. Entonces yo creo que, como siempre decimos, un, un... hay quien dice que cualquiera hace un buen vino en, poco, en poca cantidad, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que dice que cuando crece mucho, pues ya no tiene manera de tener control de calidad. Y yo creo que el Coto como empresa han logrado eso. Tienen un control de calidad espectacular. Todos sus vinos son extraordinarios. Y este Coto específicamente quisieron... Explotar El mejor viñedo, la viña más seleccionada y quisieron hacer el mejor vino de, de la bodega. Como ves, tiene una expresión extraordinaria. Este es un vino que hizo su segunda fermentación o fermentación maloláctica,
1: eh, donde extrae los ácidos lácticos, que son tipo yogurts, etc. Lo hizo en madera. Así es. Hay una gran
0: presencia de madera en barrica, ¿verdad? Sí. Yo creo que este vino, si te dijiste, es un 2012. Uh -huh. Es un 2012. Es un vino que ya tiene su edad, pero sin embargo... Para mí encuentra ese equilibrio entre tener todavía mucha expresión, mucha expresión frutal, pero también muy bien conjugado con la madera y la complejidad que le aportan los años.
1: De ¿Este eh, vino es filtrado? Eh, ¿Lo filtran? O, o, ¿O de dónde saca un, una, un color tan límpido? ¿O está nada más afinado?
0: Está filtrado. Uh -huh. Está filtrado y es un, es un vino que... Que creo que tienen que hacer los vinos. O sea, los, un, un vino correcto, como decíamos ahora, de las multiplataformas y la tecnología, creo que hay que usar la tecnología para hacer bien las cosas. Y este vino combina bien toda la, todo este matiz de, de, de una bodega clásica. Bueno, no quiero decir que es clásica, pero sí es muy tradicional en un aspecto, pero tiene tecnología y tiene una forma de trabajar con mucha, mucha higiene y mucha tecnología de punta para lograr el mejor producto. Es sedoso. Redondo, elegante.
1: Es muy, correcto. Muy de gama muy alta. No puedo ni ver mi mano a través de él. Eso habla de la gama. Cuando le digan de la gama no se apantalle. La gama es que es un vino con mucha presencia, con mucho cuerpo y color muy oscuro. Si fuera una gama baja se vería la mano inclusive. Eh, pero no, en este no. Y una enorme presencia de madera. Y eso es que lo acabas de abrir, que
2: hace 20 minutos. Sí, hace como 20 minutos. Y, y da para es que mucho. si sí, ¿eh? inclusive dentro de una hora que lo sigas soltando, claro. te vas a dar cuenta que va a seguir evolucionando. Es un vino que tiene muchísimo que ofrecer. La, la presencia de moca, de
1: chocolate. Sí, ahora Y es, ahora que tengo el chocolate uf, con el frente... Este sí un... Pero fíjate, estoy agarrando la parte de afuera de ese pastelito de chocolate. Eh, déjenme ir a noticias, tráfico y clima, ya me está sonando aquí la... Alarma. ¿Cuánto tiempo me queda, Diego? Eh, ah, bueno, eh, vamos a ir con eh, Paco Garza y mañana, eh, para los que eh, nos siguen en, en redes, eh, viene el doctor Andrés Bello Margalef a hablar de... La nueva radiofrecuencia bipolar Bipolar no es solamente el que se vuelve loco y no Sino el bipolar es la, la frecuencia esta Y también Carl Emerson Uno de los grandes promotores del turismo en nuestro país Soy Eddie Warman y estamos de regreso En 88.9 Noticias Información que sirve Si usted me oye un poquitito ronco Es que ya como dicen En el norte arreció el frío Aquí en Detroit Hoy estuvimos en la prueba de manejo eh, De la nueva Suburban 2021 ya están en 2021 estos cuates de Suburban, los de General Motors. Y eso está cañón porque todavía no entramos al 2020, ya estamos hablando de 2021. Pero aquí vine con Paco Garza y el equipo de General Motors a el lanzamiento de una totalmente nueva Suburban. Cuatro modelos diferentes, usted la ve y sí es esa camioneta de cuatro puertas muy larga esa SUV que es la que marcó el concepto de SUVs y si bien viene desde 1947 cuando empezaron con esos camioncitos, hoy le llamamos camioncitos, antes eran suburbas, hasta ambulancias fueron, hasta transportadoras de muertitos fue, pero eh, lo que vimos hoy y en la carretera que estuvimos probando Paco Garza, antes que nada te agradezco mucho Paco Garza, es el nuevo presidente director general de General Motors México, eh, sustituyó hace algunos meses a Ernesto Hernández gran amigo de ambos y hoy te dejan una chamba, bueno ya te dejaron un poquito aceitado el camino querido Paco
3: eh, ya las cosas difíciles al parecer ya sucedieron no, No. antes que nada mi querido Eddie gracias siempre por acompañarnos un saludo a ti y a todo tu auditorio gracias por estar siempre en los mejores momentos de nuestras cuatro marcas como sabes participamos en México con Chevrolet, Buick, GMC Cadillac y bueno el día de hoy Oh, <laughs> Un momento estelar para Chevrolet. Hoy estamos presentando la totalmente nueva Suburban, la totalmente nueva Tajo. Y creo que como lo viste hoy en la presentación ante los medios de comunicación más importantes del mundo, un vehículo impactante. Ha sido icónica esta marca. 85 ya, años ya de producirse a nivel global. Y bueno, estamos totalmente contentos de manteles largos. Debido a que esto estamos convencidos, será todo un éxito. Chevrolet y Tajo 2021 creo que van a venir a revolucionar nuevamente el mercado de las SUVs en México
1: Tajo entró eh, hace algunos años a México El Suburban ya tiene muchísimo tiempo eh, yo tuve dos Suburbans me acuerdo cuando salieron las Suburbans bueno no mejor me he dicho me acuerdo cuando me compré un, una Silverado y me la llevé a convertir en Camioneta en Tajo eh, Que le ponías el capote La llevé a, a Laredo Y un amigo me dijo No, yo te la mando a hacer aquí con Don Juan y, oh bueno, la deshicieron La camioneta, no, nunca quedó bien al poco tiempo, cuando la traía mi chofer desde, desde McAllen, eh, se puso un ranazo que ya no la voy a... Volví a ver, pero fíjate lo que son las cosas. Años después, un amigo mío me dice, oye, me están vendiendo una camioneta que fue tuya del seguro. ¡Wow! Le dije, ¿cómo? ¿Todavía camina? Me dice, está padrísima, está buenísima. Bueno, para que veas cómo duran. Pero ya luego llegó a la Suburban, Suburban, de verdad. Y me da mucho gusto eh, verlos acompañado. Cambios rotundos. Esa suspensión que probamos hoy, suspensión de aire, es totalmente innovador en la industria automotriz en,
3: sobre todo en SUVs, Paco Hay cambios radicales en los dos productos como lo pudiste notar Hoy durante la prueba de manejo que tuvimos en el Proving Ground de Milford, la suspensión que siempre ha sido característica de nuestros productos tiene una mejora radical. Hoy tuvimos la fortuna de probarla comparándola con otras SUVs del mercado y obviamente la diferencia abismal. Adicional a los temas de suspensión que son característicos de nuestra marca, eh, pudimos ver también que eh, el vehículo cambió de forma importante en el aspecto de espacio interior, le da mucho más comodidad a los pasajeros en Suburban que van en la tercera fila. Con un cambio de 4 pulgadas en, en, en la unidad, eh, se incrementó 66% su capacidad de carga y esto obviamente le da mucho más eh, confort a los pasajeros. También vimos el cambio tecnológico radical dentro del vehículo, tiene un el sistema de entretenimiento totalmente rediseñado, los materiales y los interiores son espectaculares. y bueno creo que el equipo de ingeniería como hoy se presentó, hizo un esfuerzo impresionante para mejorar algo que ya es icónico lo comentaron hoy durante la presentación que diseñar un vehículo de cero es mucho más fácil que cuando vas a re rediseñar un ícono, como lo es Suburban que ya tiene 85 años en el mercado y Tajo, como bien lo comentas eh, 25 años ya en nuestro mercado también.
1: Todos estos cambios estas novedades que ingeniería ha realizado acá en Detroit Paco Garza, soy de Warman y platico con Paco Garza, presidente y director general de General Motors en México todos estos cambios tal cual van a llegar simplemente se va a homologar y aclimatar al país.
3: Vamos a replicar la mayoría de, de las configuraciones que hoy eh, se ofrecieron para el mercado americano eh, prácticamente estamos replicando la estrategia de tener Suburban Premier y la Subur, eh, Suburban High Country que va a ser el, el nivel alto de eh, este Nameplate y por otra parte vamos a tener Tajo Premier Tajo RCT y Tajo Z71. Z71 un vehículo totalmente radical con una apariencia eh, muy sólida, con una apariencia realmente mucho más ruda, eh, mucho más ruda, con un diseño frontal en la parte eh, 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 de la parrilla rediseñada para el tema de off-road. Entonces, realmente estamos replicando mucho de la estrategia que vamos a tener en Estados Unidos con el fin de vernos beneficiados para el mercado mexicano. Este producto se va a presentar en México ya para su comercialización en el 2020, a finales del segundo semestre del 2020. Es un vehículo que se va a agregar a nuestro portafolio. Todavía seguimos comercializando Suburban 2020 y Tajo 2020. Y 2021 inicia a partir del segundo semestre del próximo año. Cuando eh, hablamos
1: de esas configuraciones, que van a traer la Z, ¿qué? ¿Cómo se dice? Z71. Z71. Me imagino que viene con una especie de blindaje de cobertura de acero en la parte inferior para poder resistir todos estos baches y caminos muy difíciles. Que igual podrá ser usado por el que vive en un rancho, que vive en la montaña, eh, los bomberos, en fin, es para todo público esta eh, camioneta. Así va a llegar al país. Sí,
3: tal como la presentamos el día de hoy así llega a México. Como bien lo comentas, tiene una parte eh, característica de los productos off-road, que es mantener una protección en la parte frontal con el fin de no dañar eh, principalmente la parte radiador, la parte del abanico, la parte del motor. Y obviamente le da una apariencia mucho más deportiva, mucho más off-road, pero también sigue manteniendo los aspectos de comodidad interior, los temas de tecnología, temas de seguridad. Y realmente muy contentos. También eh, recuerdas que vienen eh, tres motorizadores. Uh -huh. eh, dos para México, tres para Estados Unidos, nosotros mantenemos el 5.3 litros más el 6.2 litros, eh, los dos motores este, espectaculares los cuales ya hoy mantenemos en el mercado y para Estados Unidos una versión adicional que es el 3 litros turbo eh, diésel. Esta versión únicamente para Estados Unidos y nosotros mantenemos las dos configuraciones, las dos eh, motores acoplados a una transmisión de 10 velocidades.
1: Sobre pedido, ¿podría ser que eh, alguien eh, adquiriera esta diésel?
3: No, para México no. Hoy en día eh, las características del combustible en México todavía no están... Al nivel de calidad que requerimos para introducir este, este mercado. Eh, lo que nosotros buscamos es mantener a nuestros clientes protegidos y realmente hoy en día las dos configuraciones son motores a, a gasolina.
1: La gente que compra una Suburban eh, realmente lo compra porque prefiere el espacio, prefiere la, la comodidad y la diversidad que te da el manejo tanto en ciudad como en carretera. En carretera son muy potentes, son muy seguras, pero puedes además inclinar los asientos, según mostraron, eh, en manera totalmente horizontal. El asiento trasero, además de que se pliega cuando eh, alguien tiene que salir de la tercera fila, que además es 10 centímetros más amplia hoy en día, pues se hunde el asiento y te deja que en serio esté horizontal. Eh, la capacidad de carga aumentó.
3: Sí, realmente como vimos en la presentación hace 85 años, Chevrolet reinventó o inventó este segmento. Anteriormente teníamos vehículos de pasajeros en los cuales no había capacidad de carga y vehículos de carga donde no había capacidad para pasajeros. La mezcla de Suburban es un vehículo familiar, un vehículo donde uno puede tener una capacidad de carga importantísima. Como bien lo vimos. Durante la presentación la parte de carga se hace totalmente plana La configuración de asientos eh, medios y traseros hace que al final del día Podamos tener una superficie totalmente plana Lo cual obviamente esto eh, incrementa la capacidad de carga Con respecto a lo que teníamos en la actual Suburban Que ya de por sí tenía una capacidad de carga líder en el mercado Estamos hoy en día, creo que, y como lo presentó Mark Royce Nuestro presidente de General Motors. Estamos hoy en día con la SUV, tanto con Tajo como Suburban, que más capacidades va a entregar en el mercado. Líder en el segmento de muchos factores, principalmente tecnología, carga, seguridad. Y creo que va a ser todo un éxito, como lo ha sido siempre, eh, Suburban y Tajo en el mercado.
1: Para el público que no entiende o no sabe las diferencias entre Tajo
3: y Suburban, ¿cómo las podemos describir? Sí, las dos son eh, SUVs largas, son SUVs que son las más grandes en el segmento y la diferencia principal entre Suburban y Tajo es capacidad de carga las dos unidades tienen tres filas de asientos pero la capacidad de carga de Suburban se alarga un poco más la distancia entre parrilla y cajuela este, es más larga que la Tajo
1: en eh, tipo de rendimiento, en eh, garantía, en calidad de producto, viene a ser lo mismo. Solamente es un poco la configuración de tamaño, ¿correcto?
3: Sí, obviamente la capacidad de consumo de combustible se va a incrementar. Todavía hoy no podemos anunciar, porque tenemos que hacer pruebas de laboratorio en México, pero dado que se acopla a una transmisión de 10 velocidades y dado los cambios tecnológicos eh, en su suspensión y en su motor, nos va a dar una eh, capacidad de consumo de combustible mejor que la que tenemos hoy. Realmente... Eh, mejorada de la A a la Z ambas unidades y creo que hemos visto hoy las mejores SUVs del mercado
1: Los interiores me llamaron la atención eh, Paco porque es completamente diferente el acabado Antes encontrabas un acabado de camionetas de SUVs en México y otro acabado en Estados Unidos Hoy va a ser totalmente homologado o se va a manejar un acabado diferente para el país
3: Los interiores son exactamente iguales, este, como pudimos ver la calidad de material Materiales, la suavidad de los mismos, eh, eh, el, el diseño en, tanto en sus eh, acabados frontales como de asientos son impecables. Entonces hoy en día vamos a ofrecer la misma configuración de interiores tanto en Estados Unidos como en México y bueno, tanto la tecnología que en su sistema fue, fue entretenimiento y lo más importante, OnStar también viene incluido en estos productos.
1: De eso te quiero platicar, déjame mira Noticias Tráfico y Clima y regresamos, eh, vuelvo con Paco Garza a Detroit, donde... Donde me encuentro ahora y estamos en el Little Caesars Arena en Detroit donde se hizo la presentación especial para la prensa internacional de esta suburban. Volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve? La plana mayor de General Motors estuvo hoy en la presentación, anunciaron ellos, igual estaba Mari Barba sentada al cuarto lugar, estaba yo casi junto a ellos, estaba eh, Mark Royce, Mike Rowe, el Mark Royce, eh, de General Motors Exacto, a quien ya había yo entrevistado alguna vez contigo eh, y con Ernesto anteriormente en el, uno de los autoshows de Detroit o de Nueva York ellos hicieron el anuncio para gran cantidad de países donde se vende, es México, Estados Unidos, Canadá, eh, Brasil, eh, Chile. creo Son que
3: 32 países en donde se comercializa este producto, todas las unidades fabricadas en Arlington, Texas y Arlington eh, distribuye a nivel global el producto. Eh, está lloviendo que se vende en Rusia
1: y en toda esa parte que alguna vez fue el bloque de la URSS, igual en Japón, eh, en China. ¿Hacen alguna adaptación para los chinos para que se puedan subir o, o para los japoneses o cómo es?
3: Obviamente cada país tiene su regulación y lo que hacemos es... Eh, calibrar el producto para que cumpla con las especificaciones individuales de cada uno de los países donde comercializamos. Como lo pudiste ver, son 31 países en donde este producto se va a comercializar a partir del segundo semestre del próximo año, y bueno, en México no es la excepción. ...tenemos una redistribución que hoy estuvo con nosotros... ...tuve la oportunidad de platicar con alguno de ellos... ...y bueno, totalmente entusiasmados... ...porque el cambio radical que están viendo en el producto es sensacional... Y ...obviamente estamos convencidos que cada una de las suburban ...y cada una de las tajos que llegan a México... ...se van a vender el mismo día.
1: Eh, aquí interesante es que usted ve la Suburban... ...y podría parecer similar a la del último año... ...sin embargo, cuando ves la mecánica como lo hice hoy... ...la suspensión trasera... ...y le quiero explicar esto de la suspensión trasera... ...en una forma... ...más detallada... ...viene el chasis... ...vienen estos dos... ...estas dos... Mmm, ...varas... ...varas que... Eh, ...llevan el chasis principal pero en la parte trasera lleva un brazo. Ese brazo se acopla a unos eh, amortiguadores gigantescos de aire que a su vez se conectan a, un a, un, a una bomba de aire y a otra bomba de aire eh, que está regulando eh, un tanque. Imagínense, desde la parte trasera, eh, después de la gasolina, donde se sienta el pasajero trasero, eh, una bomba chiquitita, totalmente impermeable, un motor, manda aire como las de las peceras vamos a decir hacia un tanque que está en la parte frontal donde van los pasajeros, el pasajero delantero y de ahí pues regresa el aire a tal presión que en solo unos segundos eh, alcanza a nivelar las necesidades de subir o bajar la suspensión o de acoplarse a la tracción o a la estabilidad o a la suspensión con la computadora que eh, procesa más o menos 5 terabytes por hora. Eso yo no tengo un, un, un disco de, ter, de un terabyte. No, no uso un disco de terabytes esta, esta, Este equipo utiliza megabytes Ahora imagínate terabytes lo que procesa
3: No, y, y como bien comentas Los vehículos hoy en día se han convertido Prácticamente en sensores Microprocesadores Y esto hace que la tecnología incorporada En los vehículos sea fantástica Hoy acabas de hablar y explicar muy bien El sistema de suspensión El sistema de suspensión tiene una infinidad de sensores Que hace que la misma suspensión Se adapte a cualquier superficie de terreno tuvimos la oportunidad de verlo en diferentes modos de manejo, vimos el modo manejo sport, en donde la uh -huh. suspensión se vuelve un poco más dura pero no pierde la sensibilidad del terreno tuvimos la, la posibilidad de también manejarlo en modo normal y realmente el trabajo que el equipo de ingeniería entregó para este producto fue fantástico, realmente teníamos la fortuna de contar con una de las suspensiones con mayor relevancia en el segmento con esto vamos a hacer los uh, benchmarks en temas de suspensión a nivel automotriz eh,
1: Comentaba uno de los directores El cableado de una eh, Suburban de 1947 eh, Que era un cableado para prender las luces eh, Conectar el medidor de de gasolina, el radio la luz interior, las luces traseras y algo y más. Y el sensor del tanque de gasolina Exactamente, era todo, era todo. Hoy son kilómetros de cableado, que tiene, ¿cuántos kilómetros tendrá una camioneta de su?
3: Yo creo que son varios de cientos de metros de cableado ¿Pudiste ver en el diagrama se convierte el sistema eléctrico en el sistema nervioso del vehículo? Es, es como el, el flujo sanguíneo en el cuerpo Y obviamente la, el procesamiento de información para que el vehículo tome de decisiones de acuerdo a la forma de manejo de acuerdo al terreno es increíble lo estábamos comentando hoy con el equipo de ingeniería el procesamiento de información son 4.5 terabytes de información y esto nos daban un ejemplo que era como viajar de la tierra a Plutón oyendo música y es increíble sí Spotify que, prendido exactamente y uh -huh. lo que hoy este, este tipo de vehículos con esta tecnología procesan es increíble y creo que hoy en México no habrá otra SUV que cumpla con estas características.
1: Paco Garza, yo te agradezco mucho. Entonces, ¿para cuándo
3: la estaremos viendo en México? Estará durante el segundo semestre del año. Estará disponible en nuestros 163 puntos de venta a nivel nacional. Y bueno, espérenla pronto. Apúntense en la lista de espera porque creo que va a haber una demanda increíble de este producto. Y el nuevo Corvette. El Corvette. que no tiene madre. Te voy a invitar a probarlo en el mes de febrero. Uh -huh. Vamos a tener la prueba de manejo y obviamente serás el primero en eh, subirte a un mid-engine Corvette, eh, va a ser en Las Vegas y bueno, estamos totalmente contentos porque hoy en día... Todavía no pisa suelo mexicano el producto y ya tenemos lista de espera en nuestras Performance Store a nivel nacional.
1: Es como el europeo más deportivo, un cambio total en Corvette es que la... ya se esperaba.
3: Exacto, es la primera versión. Obviamente durante muchos años, si tuviste la oportunidad de, de verlo, estuvimos pensando en la versión de motor medio en este producto. Finalmente y después de eh, muchos eh, conceptos que presentamos de este producto, estamos hoy lanzando la primera versión, que es el C8 de Corvette con motor intermedio, que creo que va a ser revolucionario y hoy en día eh, la lista de espera en Estados Unidos y en México es increíble.
1: Es además espectacular, si usted no lo ha visto, lo Paco Garza, yo te agradezco mucho tu tiempo y
3: gracias por invitarme a Detroit. No, mi querido Eddie, siempre un placer estar contigo, gracias por acompañarnos siempre en los mejores momentos de nuestra marca y un abrazo. Y un saludo a todo tu auditorio
1: Muchas gracias Paco Garza Además un gran chef de carnes es, es un buen parrillero Ya tenemos cerrado febrero Pues ya lo tengo anotado Ya Ahí... Me pongo el casco de una vez
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman